0: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús respondiendo le dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. si tu postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13. Hemos escuchado Palabra de Dios. La jactancia es uno de los pecados en los cuales está cimentada la inseguridad, el temor, el rechazo, el deseo de ser aceptados, el orgullo, deseo de reconocimiento, un inquietante anhelo porque se aprecie el esfuerzo personal y en el peor de los casos por una gloria de la cual no se ha luchado, trabajado y esforzado. Y es aquí el doble pecado, ¿verdad?, el hurto, mentira, jactancia, la, el orgullo. Hay un dicho que dice, mira, ya sacó el cobre. Es muy común escuchar esta expresión cuando alguien saca a relucir malas mañas o actitudes que no le conocíamos. El origen de este dicho viene de, de México, precisamente cuando los mineros sacaban en lugar de plata, cobre, y decían, ya salió el cobre. <ríe> También hay otra frase que se conoce con esta misma idea, no sé si lo hayas escuchado, dicen, mira, ya salió el peine, es decir, que ya enseñó lo que realmente tenía en el corazón o las intenciones. Es muy común entonces que con el tiempo o a veces muy rápido se descubran las intenciones de las personas cuando aparentemente todo lo que hacen es bueno. Pero asunto delicado es caer en la trampa, tanto de engañar como dejarse engañar. Caer en las tentaciones. ¿Cuántas veces para nosotros ha sido clarísimo ver las intenciones de una persona hacia otra? A veces decimos entre nosotros mismos o incluso a esa misma víctima, por así decirlo, porque a veces hay gente que, que se deja. Decimos, pero si te está, se está aprovechando de ti, que no lo ves, pero que no te das cuenta que te está usando, que te está engañando, que te está sacando el dinero, te tiene esa persona embrujada, atontado, y muchas veces incluso nos lo dicen con nuestros propios hijos, ¿no? te estás dejando engañar que eso no es amor y bueno se nos cansa la boca de decir tantas cosas porque lo vemos muy claro desde fuera pero el que está adentro se deja engañar y ahora lo vamos a ver más adelante por cierto hoy en nuestra clase de adoración de siervos veremos a profundidad este asunto así que te aconsejo que no te la pierdas bueno no te pierdas ninguna de las clases porque está siendo de mucha bendición para los alumnos de la Fundación y más Así que te espero hoy a las 7.30 de la noche España A través de nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica bueno, El corazón debe de ser continuamente expuesto, analizado A contraluz con la santidad de Dios Porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos Cuando la conciencia se haya cauterizada por los deseos En esta clase de la Fundación veremos con más detalle Cómo comenzó todo ¿Y cómo continúa hasta nuestros días con el mismo proceso de decadencia? Necesitamos conocer el génesis, el génesis del génesis de nuestra redención. Vamos a leer Jueces 16.4 que dice así. Después de esto, aconteció que se enamoró un, de una mujer en el valle de Sorek. ¿Quién? Sansón la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien siglos de plata. Ay, este Sansón, aquel muchacho que era hijo de esa mujer que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, la esposa de Manoah, ¿verdad? Estamos hablando de ellos. En el capítulo 13 de Jueces, versículo 24, dice, A la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Ese niño, que había sido una bendición para sus padres, que había crecido en el conocimiento del Dios Todopoderoso, pues parece que era un mimado, un poco caprichoso y engreído. Asuntos que nos pueden llevar a cantidad de dolores de cabeza. El problema entre el pueblo de Dios y los filisteos iba de mal en peor. Y estos encontraron el lado flaco, el lado débil de Sansón. ¿Cuál? Las muchachas, las mujeres. Y no precisamente las mujeres de su pueblo, no, 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 otras mujeres. Y es que la debilidad de Sansón... ¡Ojo, eh! No fue la belleza de ellas. El problema es aún peor. Veamos a qué me, refiere. me refiero. Es el menosprecio por la bendición de Dios. Es tenerlo en poco. Es el mismo que los israelitas en el desierto. Desear los ajos, las cebollas, los melones de Egipto. Añorar los ídolos. Es menospreciar la grandeza por buscar lo pequeño. Algo así como Adán y Eva teniendo todo, lo tenían todo, lo tuvieron en menos por lo pequeño. Sí, es despreciar la libertad en Cristo por el rito, por la religiosidad y el delantal de hoja de parra. Porque a mí me gusta más esto, pero tiene todavía más fondo. Por eso te recomiendo que escuches la clase de hoy en el canal de YouTube a las 7.30. No es solo eh, eh, encontrarse por ahí con Satanás. No, ni siquiera una escucharlo porque se va a venir a dar lata. Ya lo vimos en, en, en nuestra lectura, eh, que lo había dejado por el momento. No se trata de eso. Satanás se acerca a Jesús, fíjate, y, y usa la Escritura para hablar con él. Pero la gran diferencia entre Cristo, Eva, Sansón, Saúl y tantos y tantos más, es que Cristo no se quedó teniendo las grandes conversaciones con él. No, 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 ni a considerar sus planteamientos, ni mirarlos de cerca y decir, oye, pues, pues mira tú, ahora que lo estás diciendo, no lo había visto. Ay, pues sí es cierto, ¿no? Ay, ay de mí, o ay aquel... ¿No? porque para eso somos buenos ahí dándole vueltas y vueltas al pensamiento al final quedamos embelesados, atontados enrabiados, amargados tristes, melancólicos y vamos a ver más adelante qué quiere decir todo esto se nos olvida más de una vez que Satanás es la serpiente antigua ¿Sí? todos sus demonios y antiguo estamos diciendo que tienen sobre la tierra siglos que nuestra estancia, la tuya y la mía, es un pestañeo. Nada tenemos que hacer dialogando, considerando, pensando y dándole vueltas, venga va, en lo que ya se nos ha dicho que no. Mira, vamos a leer Jeremías 17, de versículo 1 en adelante. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares mm, ¿cuánta gente no tienen ya sus altares dentro de su corazón? y estaba hablando no de gente de otras naciones de los judíos, su religiosidad, sus propios caminos versículo 2 mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mira el versículo 10 y el último que vamos a leer de este capítulo. Yo Jehová, él es el que los conoce, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hmm. Pongamos atención en todo lo que acaba de decir el Señor en su palabra. Porque luego nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo... Eh, Oro tres veces al día, me arrodillo, mis rodillas ya están inflamadas, parecen dos rocas de tanto estar arrodilladas. Me levanto en la madrugada cuando las líneas de comunicación están más abiertas. Y mira, sí que puede sonar sarcástico porque la, el religioso se enfoca en el rito, pero no en la relación. Y esto es lo que está diciendo el Señor. En nuestro siguiente podcast. Vamos a ver a qué se refiere el Señor con todo esto.